0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el Padre Díaz Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. ¿Te ha pasado que vives más preocupada por el futuro que ocupándote del presente? ¿Vives angustiado pensando en posibles futuros catastróficos como el Doctor Strange? ¿Estás fastidiada por no poder cambiar a algunas personas y situaciones entre tu entorno? Estás harto que resuelves tres cosas de tu lista de pendientes y aparecen ocho más. ¿Te agobia que todo el mundo espere que tú les des soluciones a la vida? A nuestra generación le engañaron con el cuento del éxito y la felicidad. Los libros de autoayuda y videos nos dijeron frases como Si quieres, vas a poder. Decreta que vas a alcanzar tus metas y lo lograrás. La suerte no existe, es cuestión de esfuerzo. Lucha por alcanzar tus sueños. Allí está el queso. La felicidad está en alcanzar las metas. Hay que premiar el esfuerzo. Y entonces todos comenzaron a recibir medallas desde pequeños para que no se dañe su autoestima. Lo que pasó es que nunca aprendimos a asimilar la frustración. Aprender a perder y levantarse al día siguiente de fracasar. Estamos tan obsesionados con la felicidad que esa obsesión no nos deja ser felices. Tanta positividad, como diría Byung-Chul en la Sociedad del Cansancio, tanta alegría nos ha agotado y llevado a una profunda tristeza. Vemos tanta gente tan alegre y exitosa entre comillas en las redes sociales que nos sentimos fracasados, por más que nos han dicho que lo que sale en Instagram en TikTok y demás redes sociales es falso. Quizás la idea de felicidad de los filósofos de Disney y Coca-Cola están sobrevaloradas. Pues hoy, Jesús quiere invitarte a su matrimonio. ¿Que no te ha llegado el parte? Dice así, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Pues mi casco no es pesado, y mi carga es ligera. Sí. Jesús se casa, ya que no sabes con quién, con la dueña del spa. Te invita a disfrutar la vida. El amor no cansa. El amor que propone Jesús es un amor que no nace del esfuerzo, sino de la gracia, de la ayuda de Dios. O sea, de experimentarse amado por Dios a través de los demás. Mucha gente cree que uno tiene que esforzarse en amar y entonces se dice a sí mismo. Tengo que forzarme en sonreírle a esta persona que me cae mal. Y claro, poco a poco se van cansando, desanimando y terminan haciendo una mueca que más parece la sonrisa del guasón, del Joker, que realmente una alegría con transparencia auténtica. Y de eso no se trata. El amor que propone Jesús no cansa, porque no es esfuerzo humano en principio. Obviamente implica algo de esfuerzo. Pero para poder recibir tanto amor de Dios. No se trata de que yo voy a misa para cumplir una promesa que le he hecho a Dios. Jesús no quiere eso. Los fariseos vivían poniéndole inmensas cargas de oraciones, mandamientos, preceptos, metas, objetivos que cumplir con Dios. Las personas con buena voluntad que buscaban acercarse a cultivar una sana espiritualidad, pues tenían sed de Dios. Por eso Jesús dice: Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Porque mi yugo es llevadero y mi carga es ligera. No como los fariseos, que te imponen pesadas cargas, lo que mucha gente católica, cristiana, creyente, en alguna religión, siente que le están poniendo pesadas cargas de cumplimientos, de oraciones, de promesas, que al final pues los cargan, los agotan, los fatigan. Son una preocupación más. Dios se vuelve una cosa más por hacer en mi lista de tareas semanal. En vez de realmente ser el que te descarga la lista de tareas, te ayuda a cargarla en todo caso. No dejes que los falsos profetas te impongan pesadas cargas. El amor es gratis. No te exige limosnas, ni diezmos, ni tiempo, ni mandamientos que cumplir. Dios jamás ha sido un problema de tiempo, un problema de corazón de cómo haces las cosas de la actitud y la esperanza la gratitud con que haces las cosas, no que hagas más cosas, en nuestra apretada agenda. ¿Cuánta gente, con buena intención, veo queriendo amar y ser amada por Dios y los demás? Caen en las garras de falsos pastores y gurús espirituales que los esclavizan con más mandamientos y más compromisos. Estas personas atormentadas por no olvidarse ningún pecado cuando se confiesan en vez de en ese momento pensar y disfrutar la misericordia de Dios que les perdona todo, si se hayan confesado mil veces de lo mismo. Ese asombro es lo que te cambia la vida. Ese amor inesperado es lo que hace que tu vida sea asombrosa. Entonces, ¿en qué consiste el Evangelio? La buena noticia de Jesús es que Dios te ama. Lo único que te pide es que caigas en la cuenta de eso, de que Dios te ama profundamente, gratis, sin esperar nada a cambio. No importa lo que haya pasado, Él te ama hasta el extremo. No te ama más porque hayas sido buena en todo. Él te ama así como eres. No te impone nada, no te juzga ni te critica, no te desprecia ni por tu peso, ni porque si hiciste ejercicio o no, si fuiste a misa o no. Lo único que tienes que hacer es caer en la cuenta de cuánto Él te ha amado. Mira tu historia personal, lo que has vivido y has pasado. Descubre la mano providencial de Dios. Toma conciencia de que tantas casualidades, diocidencias, como mucha gente le dice, no pueden ser casualidad. Y como te experimentas, amado gratis, cuando ni tú ni yo lo merecíamos, eso te cambia la vida. Te llena de asombro, de esperanza, de humildad al sentir que no mereces tanto amor y poder decir con Pedro, apártate de mi vista que soy un pecador. Hay otros mejores que yo. Yo soy poquita cosa ante tanto amor inmerecido. Entonces tu corazón rebalsa de alegría, de paz, de amor, de generosidad, porque quieres amar a todos, porque Jesús también como a Pedro lo levanta, le da la mano, lo abraza, lo mira a los ojos y le dice, yo te haré pescador de hombres. Yo te enseñaré cuál es tu misión, tu llamado en la vida, cuál es tu propósito trascendente. Tu vida tiene sentido y vale la pena, porque vale la muerte de un Dios. Y una de esas gotas de sangre también tenía tu nombre. ¿Quieres ponerlo todo al servicio de los demás? ¿Quieres dar la vida por un propósito, por la gente? Solo cuando tu misión, tu voluntariado, tu amor, ¿Tienes origen en que alguien te amó primero, gratis, y ese es Dios? Es que ya no buscas reconocimiento. Salir en la foto, aplausos, cuando haces un voluntariado. Ya no te victimizas. No buscas soterradamente poder, ni manipular a otros en busca de placer, ni que te aplaudan. Realmente lo haces gratis. Cuando experimentas ese amor, que no te cansa, de, ni tampoco se cansa de esperar a que cambies. Cuando respiras esa fragancia, te habla de paz en tu corazón. Entonces no te desesperas ante las adversidades de la vida. No te culpas cada vez que todo sale mal. No vives preocupado por el futuro, sino que disfrutas el presente. Entonces eres capaz de soltar todos esos pensamientos negativos y tóxicos que te tienen atado muchas veces y que no te suman a tu vida, sino que los sobrepiensas y te hacen guardar rencor, resentimiento por cosas negativas que te han pasado, en vez de sacar esos grandes aprendizajes, esa esencia de bondad que hay detrás de todo mal. Y esos pensamientos pues nos embotan y te tienen girando como una rueda de hamster. No vale la pena vivir así. Solo entonces vives aquí y ahora. El tiempo parece un poquito a la eternidad de Dios. Cuando vives aquí y ahora. Comienzas a disfrutar las cosas simples y sencillas de la vida, aquí y ahora. No necesitas ver maratones de películas en las HBO, en Netflix, en Prime o en Disney+, Plus para sentir que tu vida es una aventura. Tu vida es más grandiosa, más divertida que la del Mandalorian. No necesitas una pareja tóxica que te dé limosnas de cariño para sentir tu corazón palpitar. No necesitas grandes ahorros en tu cuenta de FP para sentirte seguro ante la vida. Y mucho menos un viaje a tierras exóticas para apreciar la naturaleza. Que experimentas la presencia de Dios en tu vida, en todas las cosas que haces. Caes en la cuenta que el agua de las cataratas del Iguazú es igual que la que cae en tu ducha. No necesitas ir tan lejos para ver una playa paradisiaca y no que eres capaz de disfrutar la arena en las zapatillas que traen tus hijos cuando vuelven de la playa. No necesitas tanto dinero para disfrutar, ni tanta dopamina para apasionarte por un propósito trascendente. Confía plenamente en Dios. Ten fe en que Él te ama. Él es más. Ama más que tus hijos. Ama más que tú a tu pareja, a todas las personas que tú quieres, por si acaso. Y ya dio la vida por todos ellos. Cuando crees que Él te ama, inmediatamente comienzas a tener esperanza de que Él te va a salvar. Él te va a hacer feliz. Solo entonces comienzas a amar a todos. Porque ya no necesitas preocuparte por ti. Eres feliz ayudando a los demás a ser felices. Por eso la caridad es fruto de la esperanza. Y la esperanza es fruto de la fe fe, esperanza y amor, son inseparables. El gran desafío del siglo XXI es convertirnos al amor. Por medio de tanta victimización, de tanta manipulación afectiva, tanto narcisismo y dependencia emocional, tantas personas con temas de salud mental, tanto abuso sexual y violaciones, tenemos en Occidente que buscar volver al origen de la cultura occidental. Si no queremos ser parte del Museo de la Humanidad, de una cultura que está de capa caída. Tocamos el violín mientras el Titanic se hunde. Ese origen es el amor cristiano y la verdad griega. El amor de ágape y la episteme hecha logos. Hasta la próxima. Sigue buscando que él te encontrará.